0: Amigos da página Linha Sobre Linha, se eu não disser que sou eu de novo, vocês não vão acreditar. Então sou eu, Ed Souza,
1: E sou eu, Gustavo Rodrigues.
0: Ninguém mais, ninguém menos do que a sua dupla dinâmica dos podcasts contando conteúdo relacionado com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora tudo que falamos, descrevemos, não tem endosso da igreja, por assim dizer. Viu, gente? Essa é uma produção independente. Estamos falando sobre o Cânone Sagrado. né? nós já falamos aí sobre o a Bíblia o Velho e o Novo Testamento vocês viram quanto conteúdo a gente já trabalhou é, falamos também sobre o livro de Mormon né aliás o nosso último episódio foi sobre o livro de Mormon e, e foi muito interessante a gente ter abordado esse volume de escritura porque é um volume de escrituras moderno né uma outra testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo e olha só com esses dois conjuntos né de escrituras que nós colocamos aqui em forma de podcast para vocês, já aí tem um curso aí que vocês poderiam aproveitar, viu? Já tem bastante conteúdo aí para o estudo de vocês, bastante informação, bastante doutrina, fatores históricos, coisas sobre as quais vocês vocês podem debruçar-se e e ampliar ah, o seu entendimento sobre essas escrituras. Porque quando nós falamos sobre escrituras... Nós não estamos falando somente sobre sentar, abrir e lê-las. Não podemos ler as escrituras como um periódico. Elas são revelação, elas foram dadas por um propósito. E para a gente entender esse propósito, a gente também tem que entender a história por trás desse propósito. Porque aí fica mais interessante a gente entender o contexto da revelação. E tendo falado sobre a Bíblia e sobre o livro de Momo Agora nos cabe falar sobre o seguinte volume de escrituras modernos que nós temos em nossos dias, que é... o que é que estava?
1: Doutrina e Convênios.
0: Doutrina e Convênios. Muito bem. Então hoje falaremos sobre Doutrina e Convênios, mas nós não falaremos tudo, tá, gente? A gente vai falar sobre uma parte, porque a gente também vai dividir um pouco é, o conteúdo de Doutrina e Convênios, para que a gente possa trazer para vocês bastante contexto, né? do do que foi esse volume de escrituras, ok? Bacana. Então, vamos começar, obviamente, pelo começo, né, gente? Vamos tentar entender, Gustavo e caros ouvintes, o contexto histórico por trás de doutrina e convênios. Primeiro, nós estamos falando sobre um volume de escrituras completamente contemporâneo. Quando a gente fala que o livro de Mormon é um volume de escrituras para os nossos dias, né, um volume de escrituras moderno, a gente não quer dizer que ele foi feito agora, né? ele foi trazido à luz agora, mas era um volume de escrituras antigo. Agora, doutrina e convênios não. Doutrina e convênios é 100% contemporâneo. Né? Então a gente vai falar com vocês hoje um pouco sobre o contexto histórico por trás do surgimento de doutrina e convênios como volume de escrituras e também falar sobre algumas sessões né? para que a gente possa entender um pouco mais sobre a importância desse volume de escrituras para os nossos dias. Então, vamos lá. Vamos começar com a figura central por trás desse volume de escrituras, né, que é o Senhor. Quem é o autor de Doutrina e Convênios é o Senhor. Então, não pode haver dúvida quanto a isso, porque Joseph foi acusado de ter escrito o livro de um de uma maneira... Uh, literária, né, por assim dizer, que ele teria inventado a história do livro de Mormon. E Doutrina e Convênios também não é diferente. Né? Ele foi acusado também de, e tem sido né, acusado, infelizmente, de ter escrito é, de sua própria mente o livro de Doutrina e Convênios. Mas fique, fique claro que quem é o autor desse livro é o Senhor. Mais uma vez, ele está por trás de toda a sua obra. Então não pode haver equívoco com relação a isso. Outra coisa que é importante a gente entender é que para o Senhor tornar a obra dele ativa, ele pode fazer várias coisas. Ele pode mandar os anjos executarem essas obras. Ele pode, ele mesmo, vir e fazer. Ele pode usar as pessoas aqui da terra, os mortais. E conforme a gente sabe que está escrito no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, o Gustavo foi um bom frequentador de seminário, então ele lembra dessa escritura de copo que ele também usava na missão. Qual que é, Gustavo?
1: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus mistérios ou segredos aos seus servos os profetas.
0: Perfeito, Gustavo. A tradução bairro Ferreira de Almeida, viu, gente? João Ferreira de Almeida. É, pode variar um pouquinho de, de modelo para modelo. Mas muito bom, Gustavo. E ali nós temos Joseph como um profeta constituído. Né? Embora houvesse muita perseguição e ainda há, mesmo que seja velada, né, gente? em relação à igreja por esse ponto de doutrina, de que profetas não existem mais, mas nós sabemos, entendemos e aceitamos que Joseph foi um profeta de Deus e que, através dele, o Senhor revelou muitas grandes coisas e que o Senhor continua tendo profetas hoje em dia e continuará tendo até a consumação dos séculos. Esse é o padrão que ele usa.
1: E ter profetas vivos é uma prova de que temos um Deus vivo que enquanto o Senhor não vier a terra, quando essa terra não for exaltada, né, se tornar um reino celeste, para que a gente possa né, habitar ali na presença de Deus, como é que ele vai revelar a vontade dele? Ele não vai descer aqui né, e fazer um pronunciamento, vamos dizer lá, no púlpito das Nações Unidas. Ele vai revelar, como Amós deixa claro, por meio dos profetas. Então é imprescindível que nós tenhamos profetas. E depois ali da Bíblia né, de João do livro do Apocalipse, que escritura, né, que profetas tivemos. Assim, né? Revelação contínua, revelação atual. Então a Doutrina de Covênius mostra isso, né, o Senhor continuando fazendo a sua obra.
0: Aí, pessoal, a gente não vai entrar muito no mérito né, do porquê que houve esse ato desde o ano 90, sem depois de Cristo, até o ano de 1820, até porque a gente fala sobre isso um pouco em outros podcasts, né? a gente tem um só sobre a visão, que vocês podem conferir aí no nosso, na nossa coleção de podcasts, que vocês podem aprender um pouco mais sobre a preparação de Joseph como um profeta. Né?
1: Futuramente a gente pode fazer aí um, uma série aí falando sobre apostasia e restauração.
0: Mas é claro que nós vamos falar, é. porque isso é um assunto muito importante de entender. Paulo falou sobre apostasia, né? E e a gente sabe como que esse período foi marcante na história. Embora houvesse uma apostasia, o senhor não deixou a terra completamente sem a a guia da mão dele.
1: Abandonada.
0: né? Não deixou. Ah, Haja visto o que ele fez através de Lutero, Calvino e tantos outros que vieram antes do profeta Joseph que pavimentaram o caminho para a restauração. E a gente fala sobre isso também em podcasts passados. Então... É, tá aí um outro assunto que nós vamos abordar, a, a, perdão, abordar <risos> mais adiante, tá bom? Bom, então Joseph tem esse chamado profético, tá? No ano de 1820, como um rapaz né, simples, do campo, né, pobre, é, lá no estado de Nova York, uh, ele é então visitado pelo pai e pelo filho. Então esse ato. De contato divino com a terra se rompe de maneira gloriosa, eu diria, né? Foi assim: reabertas as janelas e as portas do céu de forma categórica, né? Não foi qualquer evento, foi simplesmente o Deus do universo, né? O homem que, o ser, o Deus que fez tudo e todos. E a partir dali, ele tem ali o seu ministério profético distinto. né? Então você vai ter ele num período de três anos em que o Senhor contacta ele né, em forma de revelações mais simples e em 1827 ele tem então o recebimento da visita de Moroni e dali para frente, por mais quatro anos, ele continua recebendo visitas angelicais e nós temos registros. né? Eu não vou ter as fontes agora, mas não foi só Moroni que visitou. Busserri Macon, que falou que provavelmente foi visitado por Adão, foi visitado por vários outros antecessores do chamado profético, porque como ele é o profeta da restauração, isso precisou acontecer. Então nós temos aí, de 1820, até quando a igreja vai ser organizada, Gustavo, um período em que Joseph recebe bastantes revelações. E essas revelações ficam ali, né, inertes, paradas... Quer dizer, ele já vinha recebendo é, e se preparando para poder, através até, né, obviamente, do processo de tradução do livro de Mormon, é, é, para ele, um, ele ser um receptáculo né, da inspiração do Espírito do Senhor. E é interessante a gente falar sobre isso, porque é vital, e né, isso o profeta atual, o presidente Nelson, tem falado categoricamente, que nós aprendamos a ouvir os sussurros do Espírito. Então, Joseph, durante esse período aí, vamos supor, de 10 anos. Além de ter visitas físicas, né, ou pelo menos do ponto de vista né, de visão, né, de poder ver mesmo, assim, é, ele teve vários, é, várias experiências espirituais que deixaram com que ele tivesse uma sensibilidade para o espírito muito grande. Né? Ao ponto de nós falamos sobre isso, sobre o livro de Momo: né, ele traduziu o livro de Momo, começando pelo ritmo e terminando simplesmente ditando as palavras do livro. Tal era o expertise que ele havia adquirido como tradutor de escritos antigos. né? Bom, então o que nós temos aí? Nós temos aí um Joseph, né, que já tem ali algumas pessoas, né, principalmente da sua família, do seu ciclo de amizades, que entendem o que é o papel dele e o que o Senhor espera né, do povo, da igreja, que vai ser organizada ainda. E ele, de alguma forma ou outra, ele mantém algumas dessas revelações registradas. em diário pessoal, ou às vezes algum escriba anotava essas revelações. Então, quando ele vai organizar a igreja, a partir dali, essa intenção de reunir essas revelações em forma de livro se intensifica, evidentemente por inspiração. né? Então isso começa a progredir categoricamente tanto é, Gustavo, que no dia que a igreja foi reorganizada no dia 6 de abril do ano de 1830 o profeta recebeu uma revelação de que deveria haver um historiador da igreja a partir daquele momento para que pudesse manter um registro fidedigno de de tudo que acontecesse na igreja isso foi importante porque foi a partir daí que essas revelações começaram a serem coletadas, serem selecionadas e preparadas para uma futura publicação. E isso é interessante e importante da gente mencionar. Ok, em 1831, é, quer dizer, de 1830 até 1831, a gente está falando então da organização da igreja, né? até 1831, Joseph continuou recebendo revelações... E lá para o outono de 1831 ele sentiu que já tinha um um conteúdo bacana para ser publicado em forma de livro. Aí lá em Ohio, novembro de, de 1831, numa conferência ele apresentou essa coleção de revelações para serem aceitas como escrituras e publicadas sob o título de livro de mandamentos. E aí, óbvio, né, que foi feita toda uma, uma, uma moção para que isso fosse aprovado. Né? É, e, inclusive, teve uma revelação que mais tarde é, foi incluída nesse livro, mas que foi recebida durante essa, essa conferência. Né? Então, é interessante porque ela se tornou depois do Doutrina convênio Sessão 1 é o prefácio, o prefácio
1: né? Né, dado pelo Senhor, é o único livro na face da terra que tem um prefácio dado pelo próprio Salvador é gente, o trem é
0: sério a bagaça é séria é, agora o que que acontece isso foi, é, foi se arrastando um pouco né? então eles fizeram ali todo o sentido de tentar é, aceitar esse livro como sendo um livro da igreja é, por revelação né? É, e aí o que que acontece? É, eles começam a fazer a intenção de publicar esse livro que é, em 1833 vai ser impresso com, com, com o título de O Livro de Mandamentos, né? The Book of Commandments, o livro de mandamentos. E eles vão publicar isso, eles vão fazer a impressão disso lá no Missouri. Lá Independence. Só que o que acontece lá, Gustavo? Tem uma coisa lá que acontece que que empaca o negócio, né?
1: A gráfica lá é destruída. Pelos perseguidores da igreja. Pelos né? perseguidores. né? Naquela época tumultuosa lá. Tumultuada, né? E aí eles acabam perdendo, deixando, né? Pra depois. E ela não é publicada naquele momento.
0: Infelizmente. Apesar apesar de que... Foi feita ali uma tentativa de, de preservar e de fato é, aconteceu essa, esse, essa preservação né, de uma boa parte desse, desse, desse conteúdo, mas é, esse trabalho ele foi parado por, durante algum tempo. Né?
1: Tem até a história da garota que salva as páginas. Né?
0: É, ela sai de dentro, assim, tem até uma pintura entra, da igreja, né?
1: Tem, é, Ela vai pro, acho, pro milharal e, e esconde, né? Isso. Tem, Do tem ataque lá das turbas
0: tem isso mesmo bom aí o que acontece é, a gente está falando de um período conturbado da igreja né gente que é no Missouri então eles vão para o condado de Jackson mais revelações é, são recebidas quer dizer tudo isso acontecendo o pessoal e o Joseph recebendo revelações ah uma coisa interessante a gente mencionar aqui Gustavo é o seguinte essas revelações elas têm dois vieses um viés é o viés humano Joseph era um ser humano e obviamente lhe faltavam algumas habilidades, né? E essas habilidades acabavam resvalando no conteúdo dessas revelações. Então, embora o Senhor revelasse isso diretamente a ele, é, acontecia de haver erros, né? De gramática, Bom, erros que se perpetuaram né? durante algum tempo até serem esses erros serem corrigidos que também é alvo de crítica, né? Mas a gente sabe que se há falhas... são falhas dos homens, né? Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, já disse o Moroni, né?
1: Tem até a história de um de alguém que ficou bem frustrado, né? Porque o nome dele saiu com a grafia errada. Não acredito, sério, essa história eu não conheço. E aí... É que eu não lembro agora, me desculpe, o nome de, do, do personagem, mas da pessoa, mas... Ele ficou assim, questionando, né? Como assim o profeta escreve, fala, cita errado? Que pode ter sido também da pessoa, né? Na hora que registrou, Sim. que Joseph titava, né? Pode ter escrito. Então, são questões aí, né? Que a gente vê que, né, como é que a pessoa pode ser enganada, né? Por, por uma percepção equivocada do que é o chamado de um profeta.
0: Ele não está isento
1: de erros humanos.
0: Ele é óbvio que vai procurar ser o mais assertivo possível, mas não está isento. Então, essa era uma problemática. né? E, e, obviamente, como nós temos profetas vivos hoje, e eles são humanos, essa problemática ainda acontece. Hoje em dia, a gente procura, evidentemente, não deixar com que isso atrapalhe a orientação do Senhor. Então, esse esse é um um, um lado. O outro lado é que essas revelações não eram dadas nos cantos escuros, somente com Joseph falando ao Senhor e ou o Senhor aparecendo para Joseph. Não, essas revelações, a maioria estão diante delas, eram dadas em ocasiões diversas e eram dadas à luz do dia praticamente, na maioria das vezes. E às vezes Joseph com uma pessoa do lado dele. Então há relatos, né, de Joseph conversando com os irmãos e de repente ele simplesmente parava e começava a falar sobre o que o senhor estava mandando ele dizer. E ali rapidamente aquilo era registrado. Né? Então é interessante a gente notar, notar esses dois lados da concepção de doutrina em convênios. Né? A gente falou de um primeiro lado, aliás, que é o lado do Senhor, como sendo autor, e agora o Joseph, como ele recebia essas revelações, e sim, que houveram erros, né? Houve erros que é, foram motivo aí de, de discórdia entre os próprios membros da igreja, tá? Como você mesmo falou aí. Né? entre os próprios membros.
1: É interessante também a gente ver o processo de canonização da escritura. Que a história de Doutrina e Convênios deixa isso claro. Né? Houve ali, se percebeu a necessidade de publicar, de reunir essas revelações, elas foram submetidas numa conferência, foi peço ali o apoio de todos. E isso é que diferencia, né? uma revelação de uma escritura canonizada, quer dizer, quando é canonizada, aquela escritura passa a fazer parte do cânone e ela se torna um padrão de doutrina, de princípios, de mandamentos, que a gente pode consultar como uma referência. né? E e a gente vê isso claramente. Por isso que né, a gente usou o nome cânone sagrado, porque a gente queria falar exatamente das escrituras que fazem parte né, das obras padrão que servem como um ponto ali de determinar né, o que é a doutrina da Igreja, o que é a vontade do Senhor. Então, tá aí, doutrina convencida é uma parte disso.
0: Perfeito, Gustavo, perfeito. Bom, pessoal, então a publicação do livro de mandamentos tinha sido né, interrompida, infelizmente, a gente falou e foi feito aí um comitê para que essa publicação fosse retomada. Então, aos poucos, isso foi acontecendo, né, sob a supervisão do próprio Joseph. Então, lá no ano de 1834, foi feita uma conferência, e nessa conferência foi determinado que esses mandamentos seriam compilados. E aí, em 1835, em Kirtland, no estado de Ohio, um comitê foi feito para dar o relato sobre como essa situação estava. A coletânea e a publicação posterior desse manual. E aí então, que de livro de mandamentos, né, passou-se a se chamar Doutrina e Convênios. Então, foi somente em 1835 que foi escolhido esse nome e que foi aceito pelos membros como sendo uma escritura sagrada. Claro que o livro de mandamentos chegou a ser publicado, tanto que tem gente que tem esse livro. né? A igreja hoje tem essa primeira edição do do Dr. né Era de Wilford Woodruff, ele doou para a igreja depois. Então é interessante, essa coletânea foi disponível. Mas até então, né, Gustavo, como você está me falando no, no off aqui, é, esses mandamentos, antes deles serem reunidos em livre e efetivamente publicados e disponíveis para os membros da igreja dessa forma, é, muitos deles foram publicados de formas variadas, inclusive em jornais da época, né e nem sempre da igreja, né?
1: É, e, e, e alguns periódicos que a igreja tinha, né?
0: Acho que o Millennial Star era um deles, não era?
1: É, aquele Morning Star.
0: The Morning Star? Eu falei Millennial Star, não sei porquê. Millennial Star, acho que é outra coisa. da igreja também.
1: É, tem um milênio. Tem um
0: um milênio. Olha só que interessante, gente. Revelações sendo publicadas em periódicos. Aí você pode dizer assim, nossa Edson, que estranho o senhor permitir que revelações fossem publicadas né, em em, em, em jornais. Mas deixa eu contextualizar vocês aqui com duas situações. Inclusive uma curiosidade sobre o livro de Mormon que eu eu não mencionei né, quando da introdução ao, ao livro de Mormon. Mas é, para aqueles que, que têm acesso aí, isso já está no Joseph Smith Paper, você pode entrar online e pode ver o, o, a primeira edição do livro de Momo em inglês lá, em PDF. Você pode ler inclusive alguns manuscritos. É, se vocês olharem lá, vocês vão ver que Joseph Smith está como autor e proprietário. E por quê? Né? Nossa, se é, você está dizendo que realmente Joseph Smith é, é, escreveu o livro de Momo. Não, gente, porque naquela época, vocês têm que entender que já tinha essa, essa preocupação com patente, já tinha essa preocupação com direitos autorais, né, que a gente chama hoje de copyright. Então já existia tudo isso. Isso aí não era novidade na época não, isso já era concreto, tá? Então, para você publicar um livro, e nós estamos falando isso, né, em 1828, né, em 1830 que foi publicada a primeira primeira versão do livro de Mormon, né? primeira edição, você precisava dizer quem foi o autor daquele, daquela obra, né? para poder dizer, não, ela é autêntica, ela é inédita, então está aqui o autor e tem os direitos resguardados. E isso foi importante. Então, se vocês verem lá, Joseph é, está como autor e proprietário. tá? Então, essa é uma curiosidade. Com relação ao livro de mandamentos ser publicado em periódicos, tem uma excelente e simples explicação para isso. Nós estamos falando da América do século XIX, primeira metade. Sabe qual que era o estilo literário que imperava naquela época, Gustavo? Vamos ver se ele lembra da época de escola dele. Vamos ver se ele cabulou as aulas de literatura do ensino médio. <risos> Você sabe qual que era o estilo literário que tinha naquela
1: época? Olha, aula de literatura para mim era Machado de Assis e essa turma aí, né?
0: Machado de Assis veio no, na segunda metade do século XIX.
1: Mas era romantismo? Era o romantismo, isso mesmo, Gustavo, olha, o
0: cara lembra, rapaz. Engatei
1: lá do, do fundo. É, ó.
0: foi inspirado, é isso mesmo. Machado não era romântico, ele era realista, ele veio uma escola literária depois. Você que
1: fala de aula de literatura, o primeiro que vem na minha mente era o Machado de Assis que tinha que ler.
0: Sim, pra e para mim é o mais expressivo da literatura brasileira, é o meu favorito. É, mas você tinha o arcadismo antes, enfim... Mas o romantismo era o estilo literário dessa dessa parte aí do século XIX. E era muito comum na América e na Europa né, poemas e historietas serem publicadas nos livros. né. Tanto que Edgar Allan Poe, né, que viveu na primeira metade do século XIX, que foi contemporâneo contemporâneo de Joseph, dessa, dessa turma toda, fazia isso. Ele publicava os contos dele nos periódicos. Né? e não estava muito longe de Joseph porque ele estava no estado de Nova York depois ele foi para Ohio depois ele foi para Missouri e, e Edgar Allan Poe está ali naquela região de Baltimore né? ali na região ali também do, do oeste do, perdão, do leste americano né que era uma parte mais desenvolvida até então da, 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 da América e nós temos que lembrar que os Estados Unidos ainda é, praticamente é, ainda eram colônias apenas né? isso vai, vai se concretizar só depois e vai se tornar uma nação, né, mesmo depois ali da guerra civil, que vai unificar os Estados Unidos da América, que até então não era tão unido assim. Né? Enfim, então entenderam, pessoal? Então, é, do ponto de vista é, de, de obras literárias, isso era comum para a época. E isso não foi estranho para as pessoas verem coisas da igreja sendo publicadas. Bastava você pagar o jornal local e você tinha acesso.
1: E era uma forma também de tornar mais conhecidas essas revelações para os membros em geral, né? É, Ter no... O acesso, os né? membros e o
0: grande público, né? Que ah. passaram a conhecer a igreja.
1: Não tinha internet, né? Não tinha ali a ronda como a gente recebe hoje, né? Tudo bacaninha. Era jornal mesmo.
0: Era né? é, jornal, exatamente. Que inclusive persiste até hoje e corre o risco de acabar, né? O jornal como nós conhecemos, esse jornal de papel e tudo, ele está com seus dias contados. Bom pessoal, então acontece isso, né no ano de 1835, é, nós temos a primeira edição do livro de doutrina em convênios, que inicialmente continha 103 revelações, tá? e a gente né, vai ter outras edições que a gente vai falar com o decorrer do tempo, né? mas eu posso dizer para você seguramente que uma outra edição ocorreu em 1844, que passou até agora 111 sessões, então foram acrescidas ali, Algumas sessões, tá? É, e o próprio profeta trabalhou nessa edição antes de sua morte. E é interessante porque ela é, ela, é, ela é concomitante, se não me engano, com a terceira edição do livro de Mormon, porque a primeira foi em 1830, se não me engano, a segunda foi em 1834, e eu acho que a, segura, que a terceira foi por volta desse tempo, ou a quarta, não vou lembrar agora, mas não tem problema. E aí, pessoal, dali para frente, esse livro que eu em convênios vai ser modificado do ponto de vista de volume. né? Ele vai aumentar... até chegar na forma que nós temos hoje... com 138 sessões... e duas declarações oficiais.
1: Será que teremos mais? Gustavo... Convênios?
0: Eu acredito que sim. E eu vou dizer por causa de duas coisas. Primeiro que... quem hoje determina... o que vai acontecer do livro de Taltrini e Convênios é a primeira presidência e o quórum dos 12 eles podem é, receber instruções do senhor a respeito de acrescer, né, de aumentar ali, o, o conteúdo de outros convênios e é óbvio isso também seria submetido a uma moção pública dentro da igreja por meio de conferência eu tenho para mim que assim como o livro assim como as regras de fé foram foram colocadas né, no, no livro de prédio de grande valor, eu acredito que talvez o Cristo vivo vá se tornar uma coisa canonizada. E também, por que não dizer a, declara- a proclamação né, a família. da família? que eu achei aquilo ali realmente muito instrutivo e muito inspirado. assim. Então, não sei porque ainda não foi, mas eu acredito que, que possa sim ter. Agora, é, antes de a gente entrar em outros detalhes, eu queria dizer que Joseph recebeu muitas revelações que não estão em Doutrina Goiânia. Mas a igreja tem acesso a isso. Ou por causa do diário dele, ou por causa da, da, do registro de outros irmãos e irmãs, né? de outros escribas ou ouvintes que registravam essas coisas aí. Tá? Porque você imagina, você está andando com o Joseph a cavalo, no tempo de Joseph recebia ali uma revelação, você ouvia, chegava em casa, você ia lá, registrava, e aquilo ficava com você. Né? E, e é muito interessante que a gente vai ver agora que muitas revelações que Deus recebia era direcionada eram direcionados a determinados, a determinados grupos de pessoas ou indivíduos. Né? As primeiras sessões ali são bem assim, né? Então, vamos passar para essa parte, então, que eu acho ela muito, muito, muito muito interessante. Ah, outra coisa, Gustavo. Falar sobre o livro de Doutrina e Convênios e sua concepção é falar também sobre geografia. Porque nós temos ali o movimento dos santos pelo, pelo meio oeste americano, né? Então você tem ali, começando em Palmyra, no estado de Nova York, né, onde a igreja é organizada, aí você tem ali em Fayette, né, também um outro local, aí você vai tendo ali o Ohio, em né, Kirtland, depois você vai ter Missouri Independence, Jackson County, aí você vai ter esse movimento até chegar em Nauvoo, de Nauvoo até ah, o Vale do Lago Salgado. Então é interessante a gente notar que as sessões foram permeando todo esse caminho, toda essa trilha que os santos percorreram, né?
1: É, por isso é sempre bom ter os os mapas né, da história da igreja, a própria escritura a gente encontra, a igreja né, produziu uns mapas bons, manuais também do Instituto, manual de tortenir convênios, né, a gente encontra mapas e é interessante para ter uma noção, né, espacial geográfica desse dessa história por trás aí das revelações de doutrina e convênios.
0: É na verdade é, ver é, a história das escrituras com o auxílio de mapas, com o auxílio de qualquer outro recurso que esteja à mão, vai ajudar na contextualização. Por exemplo, quando a gente fala do Velho Testamento, né, do êxodo, para a gente poder entender o êxodo, só lendo vai ser uma visão. Se você pegar o mapa que a igreja disponibiliza e você vê o percurso que os, os hebreus fizeram antes de entrar na Terra Prometida, você vai ter um outro insight, você vai ter uma outra ideia de, de como que foi o Êxodo, de quão complexo foi o Êxodo, até diria, né? Vai ver onde eles passaram, a região onde possivelmente eles passaram pelo Mar Vermelho e tal. E com a história da igreja não é diferente, né, Gustavo? Você, usando esses mapas, você pode criar ali. Uma, uma maneira de estudar aliás, foi por, até por esse propósito que eles foram colocados você pode aprimorar a sua maneira de estudar o evangelho né? e você tem outros eh, outras coisas que a igreja disponibiliza para você entender ainda mais sobre eh, as escrituras e no nosso caso aqui de doutrina em convênios é interessante de mencionar uma produção da igreja que eu ainda peco em não ter na minha coleção pessoal que é Santos né Gustavo recentemente adquiriu a segunda, a segunda... É, o segundo volume. São dois volumes apenas?
1: Não, tem mais. Tem mais? São, serão, acho que sete.
0: Ah, então eles vão mais ser... disponível,
1: são dois aqui, por
0: enquanto. Então eles vão ser mais ou menos o que é, é, o, que é o History of the Church. É Aliás, eu sou louco pra ter, né? Eu já fiz é. várias vários movimentos de querer comprar online, mas acabei não comprando.
1: A ideia é cobrir todo o período da história da igreja.
0: Tá. O que, que você pode falar pra nós sobre... O que, que o primeiro e o segundo volume de Santos pode agregar, pode somar no estudo de qualquer pessoa é, do livro de Doutrina e Convênios. Como é que você acha, você que já tem esses volumes, você que já leu, né, eu sei que o primeiro você já, já conhece melhor do que o segundo, que o segundo chegou recentemente, mas o que, que você pode dizer para nós sobre isso? Como é que você pode agregar, somar no estudo de quem vai fazer é, um estudo sério ali do, do livro de Doutrina e Convênios?
1: Eu eu vejo da seguinte forma, quem quer conhecer melhor a história da igreja, o livro é perfeito, porque ele traz detalhes, inclusive detalhes que, por exemplo, eu nunca vi, né, coisas que nunca foram publicadas, pelo menos em manuais revistas da igreja, né, publicados pela igreja. E traz também fatos da história, né, que é um livro feito por historiadores da igreja, então é o pessoal que vai fundo ali na história mesmo. E eu vejo que a igreja tem procurado ser bem transparente, bem clara... É, a respeito da história da igreja. Então é, não é uma coisa, só dizer assim, florida só para ficar bacana de contar a história. É a história mesmo, dando os detalhes com as devidas fontes né, adequadas e é muito enriquecedor nesse sentido. Então, é um, é um complemento para quem quer não somente estudar o conteúdo de Doutrina Incovênides, mas estudar a história da Igreja ali junto e entender né, o contexto melhor, o ambiente, o, essa série de livros santos, ela ajuda muito nisso. E ela é escrita de uma forma muito agradável de se ler, como se eu estivesse lendo um livro mesmo Não é nada muito complicado de linguagem, é uma linguagem agradável de se ler. Então, se lê como se fosse né, um romance, um livro de história. E é a história, né? A história da igreja e seus personagens aí, lá começando com Joseph. Então, é muito interessante, né? Por exemplo, logo no início fala da questão né, do do vulcão que entrou em erupção, como isso afetou... até a questão climática nos Estados Unidos, como isso afetou, acabou, né, de certa forma, afetando a família de Joseph, né, nas mudanças dele. Então, sabe, você amplia muito a visão da, da história da igreja. Então, é uma leitura altamente recomendável.
0: É, porque a pessoa pode ficar ali na superfície e se contentar com isso. Agora, existe mais a ser explorado, né?
1: Uma outra também, um outro recurso que eu acho excelente, talvez muitos membros ainda não, não têm ciência dele, é um livro chamado é, Revelações em Contexto. Eu ia falar
0: sobre esse, mas
1: pode falar. Que é, é um livro é, publicado pela igreja. Que, quem quiser adquirir né, tem como adquiri-lo pelo LDS Store, mas também está no aplicativo da biblioteca. Acho que o
0: Santos também Do tá, Evangelho,
1: né? o Santos também, os dois volumes. E também no site da igreja. Então dá para ver... Né? dá para ler sem precisar comprar. E a Revelações em Contextos... ele, ele explica melhor... É, como algumas revelações foram dadas... e o que motivou... o recebimento dessas revelações... a história de alguns personagens... Né? de algumas pessoas... para as quais o senhor dedicou ali uma revelação... que são... É, no Cabeçalho... a gente tem... Né, hoje na nossa... ele até foi atualizado acho que em 2013... e está bem explicativo ali... Porque, mas é bem resumido... então... em é, Revelações em Contexto... eles trabalham isso... cada capítulo explica ali uma revelação... e, e é bem mais detalhado... então tá para entender bem a história por trás de cada revelação, porque ela foi dada, se ela foi voltada a quem, quem é essa pessoa, qual a história dela, o que, que levou a recebimento dessa revelação.
0: Muito bom. E, e é interessante, porque eu ia falar sobre o, o, o Revelações em Contexto, porque é esse livro que vai ajudar vocês, junto com o Santos, a entender o pano de fundo, né, the background de Doutrina Inconvênios. E olha, irmãos e irmãs, porque sois meus irmãos e minhas irmãs, é, não tem como estudar outro governo sem estudar a história da igreja. Estão intrinsecamente ligados. É, muitas revelações foram dadas, inclusive, por causa de eventos cruciais dentro da igreja. Olha só, por exemplo, Doutor em Govênia, sessão 110. Né? Nós temos David Joseph lá né, no tempo de Kirtland, juntamente com Oliver Cowdery eles estavam ali num momento de conferência, né? e aí eles são, né, vão ali para o púlpito fazer uma oração, recebem né, as chaves de vários profetas. né? A doutrina de Convênio São 13, foi a restauração do sacerdócio arônico e tantas outras é, 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 revelações em doutrina de Convênios que tem ali um, um, um ponto histórico muito importante para a história da igreja, né? um evento muito importante para a história da igreja. Então, tem que, tem que se ter... ao estudar de Governos tem que se ter essa visão... de que estudar de de Governos é estudar a história da igreja. Né?
1: E uma coisa interessante... É, nós temos recursos hoje... da tecnologia... que a gente pode usar ao nosso favor... por exemplo... Né, ferramentas do Google... como o Google Maps... você pode ir lá... é excelente... eu lembro que eu estava estudando Apocalipse... fiquei curioso de conhecer a ilha de Patmos hoje o que, que eu fiz eu fui lá no Google né e busquei lá a ilha de Patmos e fiz um passeio virtual né deu para ver como é a ilha é né, rochosa ali tudo claro né hoje é um ponto turístico você vê lá bares né, interessante tem uma caverna lá que eles acredita a tradição diz que João teria ficado nela então é todo um passeio e a a, a igreja tem sítios né, da história da igreja locais inclusive muito bem preservados pode pesquisar, achar fotos né, a casa de de, de madeira onde a igreja foi né, organizada em 6 de abril de 1830 a igreja tem né, restaurado ou ou reconstruído ali de acordo com como estava o quarto de Joseph quando ele recebeu a né, a visita do anjo Moroni um outro exemplo, Adão Diaman, que é um local que é citado em doutrina e convênios, aonde eventos futuros irão acontecer. Então tem fotos, tem vídeos, você pode pesquisar no YouTube, você vai achar lá, Vale de Adão Diaman, de né? Às vezes é melhor pôr em inglês lá, né? Adon Diaman, mas dá uma visão e você vê o local, você percebe, né? Tem uma visão melhor. Então é excelente. A, a onde Joseph recebeu a revelação de Doutrina e Covênio 76... você pode ver as fotos... Né, o local... lá onde ele recebeu... e isso ajuda... Né? eu pelo menos que sou muito visual... eu adoro... porque né, a gente sai da, 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 simplesmente ali do papel e das letras... e a gente consegue ter uma visão de como realmente foi. Né?
0: Verdade. Bom... acho que agora... Deu, né? (risos) Caros ouvintes, vamos encerrar por aqui este episódio. Mas, ó, nós não terminamos de falar de Doutrina e Convênios, não. Vocês acharam que era só isso? Não. Hoje foi a introdução, né, o o, o, o pano de fundo histórico para a concepção de Doutrina e Convênios como livro de escritura. Mas nós vamos continuar falando. Então, ó, na semana que vem tem mais podcast do Linha Sobre Linha sobre Doutrina e Convênios. Então... Fique ligado, acompanhe a gente. Se você quiser dividir com os amigos, colegas, conhecidos, pode ficar à vontade, tá? É, nosso objetivo apenas é compartilhar com vocês é, aquilo que a gente gosta de estudar e aprende, tá bom? Então ficamos gratos por sua audiência e contribuição é, na página do Facebook e também no grupo de WhatsApp. Tá joia Eu sou o Ed Souza foi um prazer estar com vocês até agora. Tchau!
1: Eu sou o Gustavo Rodrigues. Obrigado, Ed por mais uma excelente aula de História, História da Igreja, né? por tantas informações, obrigado a você que nos acompanha, continue conosco, vamos aí falar agora né, nos próximos episódios sobre o conteúdo de Doutrina e Convênios, estamos estudando né, essa, esse volume de escrituras atualmente, no Vem segue na Escola Dominical, então é muito pertinente para nós hoje. Então, obrigado e até mais.